0: Hola Cheez ya estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a platicar un poco sobre los últimos dos juegos de los Packers, la victoria en Lambo Field contra los Cowboys y la derrota de jueves por la noche también en Lambo Field contra los Titans. Eh el episodio va a estar más enfocado en, en esos dos juegos eh, y, y no realmente analizaremos el, el próximo partido. Sin embargo, eh, vale la pena hacer una recapitulación de los últimos dos partidos. Y esperando no hacer de este un episodio muy extenso, eh, vamos a platicar específicamente sobre todos los problemas que están rodeando el equipo, eh, evidentemente, como los aficionados de los Packers pasamos un... Auténtico, una auténtica montaña rusa de, de emociones eh, con la victoria de, de Green Bay en, en tiempo extra a, a los Cowboys en, en, en Lambeau Field, en el regreso de, de McCarthy a, a Lambo Field eh, y pensamos que ese sería el momento que le daría la vuelta a la temporada el, el round the table, el relax en, en todo esto ...que se ha dado en otros años en los que los Packers atravesaban malas rachas... ...y terminaron recomponiendo el camino y, y metiéndose a playoffs... Eh, ...y luego unos pocos días después en el juego contra los contra los Titans... ...simplemente no hubo nada de lo que, de lo que se había mostrado en, en aquel juego contra los Cowboys... ¿no? Es, una, ...es una cuestión que refleja como esta temporada realmente no, no, no es como las anteriores en que hubieron situaciones que nos ayudaron a recomponer el camino porque la cantidad de problemas que tiene este equipo en este momento es simplemente demasiada eh, por lo tanto este episodio está dedicado un poco más a analizar todos los problemas que estos últimos juegos que mencioné eh, pues nos, nos mostraron ¿no? vamos a empezar con el juego ...contra los Cowboys... ...que ganaron en, en tiempo extra... Eh, ...anotando 31 puntos... ...por primera vez en la temporada... Eh, ...este juego realmente... ...esperanzó a muchos... ...yo incluido... Eh, ...porque... ...fue un momento en el que... ...bueno, la, la, el approach que tomaron los Packers... ...ofensivamente hablando... ...para este juego... ...me gustó mucho y era lo que yo estuve esperando... ...desde siempre... ...desde el inicio de esta temporada porque a mi parecer y, y creo que este sentimiento lo comparten varias personas más, va, otros analistas que yo he visto, también otros fans con los que he interactuado eh, la, 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 la idea que teníamos cuando iba a iniciar esta temporada era que los Packers iban a ser un equipo con una identidad muy distinta a la que habían sido eh, pues en la era Aaron Rodgers ¿no? eh, más recientemente eh, el hecho de que no solamente Davante Adams se eh, haya ido del equipo, sino también los otros receptores que ya llevaban tiempo con Rogers como eh, Marquez Valdez Cantlin, Equanimous eh, Saint-Brown, eh, también se fue el coordinador ofensivo, se fue el coach de coreback de Aaron Rodgers. Todos estos cambios suponían, a mi punto de vista, una, un cambio de identidad ofensiva, el cual iba a convertir a los Packers en un equipo mucho más de... ...control del de ovoide... Eh, ...mucho más de posesiones largas... ...mucho más de juego terrestre... ...que abriera espacios para... ...para play action... ...y, y para rutas de... de ...digamos, rop routes... Que, que, ...que son estas rutas de... ...de... de, de ...en las que... Los, ...los jugadores hacen... ...digamos, bloquean o estorban... ...a los defensivos que están en... ...en zona... Y, y bueno eso permite que se abran espacios relativamente sencillos o, o como le llaman eh, skin players open no eh, planificar a los jugadores para que se eh, la, la, la misma jugada los los ponga en situaciones ventajosas eh, también sabiendo que teníamos un cuerpo de, de receptores limitado no sin embargo yo a diferencia de muchas opiniones que he visto en Twitter no creo que el, el, la necesidad de un, de un... o sea, yo no creo que, que los Packers necesiten un, un receptor con tal, eh, digamos, que sea tan de vida o muerte como, como yo lo he visto en Twitter, definitivamente no, no les vendría mal un poco más de ayuda en, en receptor, pero eh, yo he visto equipos con menos talento y con y digamos, eh, con un cuerpo de receptores nada estelar, ganando en la NFL, ¿no? O sea, los mismos Titans que, que fueron los últimos en ganarnos no tienen ningún eh, eh, cuerpo de receptores espectacular y, y nos ganaron bastante fuego con, por, por la vía aérea, de eso hablaremos un poco más adelante. Pero la cuestión es, creo que hay más de una manera de ganar en la NFL, creo que no tienes que... Eh, depender 100% de, de un juego aéreo eficiente para ganar en la NFL eh, aunque tengas Aaron Rodgers de coreback y creo que la mejor fórmula que ha demostrado ayudar a los corebacks veteranos y que están en digamos más en el ocaso de su carrera que, que, en, su, que en su punto más alto eh, o en su prime pues es a través del juego terrestre y defensas buenas y ese pensé que iba a ser la, la identidad ofensiva del equipo al inicio de la temporada o durante, durante el off-season, pensé que ese era el cambio de, de mentalidad, incluso la forma en la que el roster se armó, pues soportaba más esa idea, no el hecho de que, de que teníamos eh, cuatro tight ends, que teníamos a Dillon y a, y a Jones, eh, que los receptores en realidad eran un área que estaba relativamente corta no si bien se draftearon a tres novatos que hasta ahora se ven prometedores eh, pues no eran como que una una fórmula soportable para jugar el estilo de juego que, que se había estado jugando previamente no y sobre todo pensé en ese cambio de, de identidad por pues el, el sistema de que supuestamente la flor iba a venir a implementar no el sistema de shanahan de mcbay eh, vemos a los 49ers que tienen esa identidad desde hace años y yo pensaba que, que los packers con los movimientos y con las cuestiones que, que con los cambios que se estaban suscitando en, 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 la, en la en el off season me imaginé que la transición hacia una identidad más tipo 49ers iba a ser eh, digamos el, el foco y bueno después de nueve semanas de, de ver un, un equipo desastroso con una, sobre todo una ofensiva desastrosa con una, una identidad carente un equipo que parecía forzar un estilo de juego que no le quedaba a las... Eh, acorde a sus capacidades o, o, o que simplemente no jugaba a las fortalezas del roster que tiene eh, eso obviamente eh, sumado a una muy decepcionante defensa que por momentos se ha visto bien pero que como yo lo dije en otro episodio de, del podcast es una defensa complementaria no es una defensa que por sí sola te pueda ganar juegos o que, o que te pueda es una defensa que tal vez te puede mantener en el juego pero está más sigue jugando más que en un estilo como para defender ventajas eh, cuando vas arriba en el marcador eh, es una defensa que concede yardas y tiempo y lo cual está bien cuando tienes una ofensiva explosiva y, y tienes ventajas constantemente en el marcador y entonces puedes darte el lujo de conceder yardas y, y, y series ofensivas largas y tal eh, incluso puntos a cambio de ...de consumir minutos en el reloj... ...pero yo pensé que esta defensa... ...iba a ser una defensa... ...como digo, más dominante... ...más del estilo de defensa que dicta... ...los partidos... ...que suele dictar los... ...los eh, resultados de los juegos... ...que no concede nada... ...que te hace pelear por cada yarda... ...y, y bueno, mi decepción ha sido que no es el caso... ...no, eh, no somos esa defensa... Eh, ...sin embargo... Eh, volviendo al juego contra los Cowboys Me dio mucho gusto ver por primera vez en la temporada Algo similar o, o remotamente parecido a lo que yo esperaba Durante el off season. Fue muy claro cómo el plan de juego estuvo basado en la carrera Fue un, un partido en el que Aaron Rodgers tuvo su menor cantidad de intentos de pase Cosa que... Que aumentó su efectividad como pasador. Porque el juego terrestre estuvo funcionando bien. Y sobre todo Aaron Jones me parece que fue. Eh, bueno, tuvo un juego realmente eh, estelar. Un juego increíble. Eh, definitivamente creo que, que los Packers no. no. no dudaron en. en. en apoyarse en el juego terrestre aunque no cada jugada fue, fue efectiva eh, ellos se mantuvieron incluso cuando iban en desventaja en el marcador, recordemos que este partido se ganó en tiempo extra después de ir perdiendo por 14 puntos, remontaron 14 puntos, cosa que ha sido sumamente poco, ha pasado muy poco durante la era La Flor y, y definitivamente yo yo eh, considero que el, el apegarse a esa fórmula podía ser el inicio de, de, de la nueva. de la construcción de la nueva identidad de los Packers. No, eh, no solo la, la ofensiva me parece que dio un excelente juego, sino que también lo, la, la defensiva me parece que pues dio una, una actuación decente por por momentos la suficientemente buena como para permitirle al equipo remontar dos touchdowns ¿no? y forzar el tiempo extra eh, no, no todo fue perfecto pero otro, otra cosa que quisiera destacar mucho del juego contra los Cowboys fue la, la la actuación del novato receptor Christian Watson que había estado teniendo una temporada muy complicada principalmente por las lesiones y que me parece que ya en los últimos dos juegos o sea ya también tomando en cuenta el juego contra los Titans Christian Watson se está convirtiendo en el arma ofensiva o más bien el, 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 el arma de zona roja principal de los Packers así debería ser visto eh, pero realmente eh, creo que Christian Watson viene a, 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 su, a, a cubrir una necesidad muy latente en los Packers eh, sin embargo de nuevo creo que, que hay más formas de ganar en la NFL ofensivamente y eso incluye el juego terrestre me refiero específicamente al juego terrestre eh, en este partido contra los Cowboys Aaron Jones tuvo 14, digo 24 acarreos 24 para 138 yardas y un touchdown Ella Dillon tuvo 13 acarreos para 65 yardas ambos promediaron al menos 5 yardas por toque lo cual es un, uno de los mejores partidos del juego terrestre en la temporada Y que yo recuerde en, en la historia reciente de los Packers Al menos en, en la era Matt Lafleur eh, Como les decía Aaron Rodgers solamente tuvo, de, tuvo muy pocos intentos de pase Solamente 20, de los cuales completó 14 Y tres touchdowns, tres al novato Christian Watson eh, Entonces... Yo, pensaba, yo sentía que esa era la fórmula ofensiva que, que podíamos a partir de ahora adoptar como como la identidad ofensiva del equipo eh, y que en adelante eh, se iba a, a implementar ¿no? sin embargo bueno eh, sabemos lo que ocurrió la la semana bueno unos días después ¿no? Eh, bueno antes de, de pasar al juego contra los titans y para cerrar la parte de, de del partido contra los cowboys eh, añadir que no solamente la defensiva y la ofensiva jugaron bien también considero que los equipos especiales fueron eh, digamos complementarios también eh, no, no, no cometieron errores demasiado costosos eh, el tema de, de, de la salida de Amari Rogers del equipo Bueno pues fue digamos la última que, que, que se le concedió fue Fuera de, de lo sucedido con Amari Rogers Bueno, eh, los equipos especiales cumplieron Pero pues fue la gota que derramó el vaso ahí Yo creo que a Amari eh, se le dio mucha eh, muchas oportunidades Más de las que debió haber recibido en equipos especiales, porque considero que m, debió tener un poco más de paciencia eh, para ver si podía aportar del lado ofensivo, aunque claro, su puesto prácticamente estaba tomado por, por Randall Cobb y durante la ausencia de Randall, eh, Amari fue apenas considerado, lo cual denota cuál era la situación de Amari rogers en, en la ofensiva. Eh, pero, pero de nuevo eh, cerrando el tema de, del juego contra los cowboys la manera en la que la defensa presionó a, a, a Dak prescott me pareció muy relevante sobre todo pensando en, en, la, en la en las ausencias que teníamos no en las ausencias que que green bay que la defensiva de green bay con, con la que la defensiva de green bay llegó a este juego eh, Rashan Gary la principal también Eric Stokes eh, honestamente la por la desgracia de haber perdido a Eric Stokes eh, fue una por, fue algo fortuito para la secundaria eh, no no voy a ver si puedo expresarme mejor pero o sea, no es nada bueno que hayamos perdido a, a Eric Stokes eh, por el resto de la temporada ya que es un muy buen córner aunque este año venía jugando bueno venía teniendo una temporada no buena venía de una baja de juego considerable con respecto a su temporada de novato y definitivamente no hubo un, un crecimiento sino un decrecimiento hubo estaba atravesando por lo que le conocen como el sophomore slope no este estos eh, estuvo batallando en su segundo año sin embargo eh, lo que yo digo es que, a pesar de que perdemos una pieza importante como un buen jugador, como Stokes, eso abrió la posibilidad para que de nuevo utilizaran a, a Russell Douglas en el perímetro como corner exter exterior y dejaran de estar experimentando con él como corner interior que, o, o, o níquel, porque definitivamente creo que no estábamos usándolo para mmm, sus mejores cualidades, ¿no? o no, no se le estaba poniendo en las mejores situaciones, eh, o más ventajosas situaciones en ese sentido el haber perdido a Stokes forzó a, a, a volver a, a mover a Rasul al exterior, lo cual creo que es donde mejor juega no sé por qué hay una una necedad o, 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 la, o el equipo, o el staff defensivo de los Packers está tan necio con probar a Jair en el interior o como níquel eh, sabemos que, que esta defensa es difícil de, de analizar, de entender más bien, de entender eh, entender más bien el por qué, ya que Joe Barry ha dicho muchas veces y ha dejado claro cuál es la identidad que él quiere implementar en su defensa y y a veces es contradictorio, ¿no? Porque él dice que le da mucho énfasis a defender la carrera, lo cual yo no lo he visto así para nada. Pero más bien yo veo que la ignoran en algunos momentos. Pero sí ha dicho que con respecto a la defensa contra el pase, simplemente quieren eliminar los pases largos, los, las jugadas explosivas. Eh, regalar Regalan mucho cushion. Eh, es un equipo con que... que, que no importa qué es lo que haga la ofensiva, ellos van a mostrar su, su formación de dos safeties arriba y, y simplemente van a tratar de mantener todo enfrente de ellos, ¿no? Y tratar de, de, de conceder recepciones, pero taclear de inmediato y, y es eso, ¿no? Es un equipo que juega mucho más zona y mucho menos hombre. Han jugado. Eh, cobertura hombre a hombre en la temporada y, y a veces ha salido bien, a veces mal pero bueno, me parece que también es, otro, es un sistema que está malgastando los talentos de algunos de sus jugadores, específicamente hablando de Jair Alexander, quien pues es uno de los mejores cover corners de la liga el, uno de los corners mejores pagados de la NFL y pues lo pones a jugar 10 yardas eh, con 10 yardas de cushion no este lo pones a jugar en los en los, en los a, a lo largo de las cadenas del de, de primero y diez y, y le pides que conceda recepciones fáciles eh, con tal de que el taclee, ¿no? baje, a, baje a hacer el tacleo y me parece ridículo, eh, yo no logro entender eso obviamente yo no soy un, un eh, coordinador defensivo de la NFL y no entiendo muchas cosas obviamente ...soy ignorante de muchas cosas y, y la verdad es que mi opinión está muy... ...o sea, lo que, lo que yo pueda entender y ver está o analizar está muy limitado... ...no tengo toda la información, tengo apenas una pequeña parte de la, de la información... ...que los que realmente están ahí pueden saber. Sin embargo, desde ese punto de, de análisis, desde la pequeña cantidad de información... ...de la que dispongo para poder eh, analizar y, y, y da, dar una opinión... Pues yo no entiendo cómo es que se juega de esa manera teniendo el roster que se tiene y, y yo no dudo que esta, te, que esta defensa tenga un roster lleno de talento, pero creo que por momentos está mal utilizado, sin embargo ese approach defensivo que, que Barry eh, fomenta... Pues es un approach de complemento, de, de nuevo, es un tipo de defensa que te ayuda a ganar juegos cuando vas con ventaja, cuando tu ofensiva es eficiente y anota muchos puntos eh, y, y, y constantemente está arriba en el marcador, pues se puede jugar de esa manera, no, regalando recepciones fáciles, regalando yardas, llega, incluso regalando puntos a cambio de minutos, eh, pero este no es el caso, esta no es la defensa que se esperaba y definitivamente pues mmm, algo similar pasó en el juego contra Dallas al permitirle eh, una ventaja en algún momento de 28 a 14 al equipo de los Cowboys eh, no, la verdad es que Tony Pollard tuvo un buen juego tuvo 115 yardas por, eh, eh, por tierra CeeDee eh, Lamb tuvo un buen juego tuvo 100, 150 yardas por recepción no, no, no considero que Dak Prescott tuviera un juego tan malo eh, pero sin duda eh, no tuvo un buen juego y creo que la defensa lo presionó lo suficiente y lo forzó a cometer eh, a cometer castigos que, que bueno, hubieran ayudado, ayudaron a, a, a la victoria en el partido, pero eh, definitivamente las dos intercepciones que consiguió la defensiva fueron claves, la cantidad de presiones y de sacks que le, que le causaron a Prescott fueron claves y sin duda creo que Dak Prescott es un coreback que, que tiende a, a a batallar contra los Packers, se le complica a nuestro equipo eh, dicho esto y después de haber salido de un juego sumamente motivados y como les decía yo pensaba que este iba a ser la base para una nueva identidad ofensiva en la cual nos íbamos a apoyar en el, en el futuro, sobre todo en una semana tan corta que era esta semana contra los Titans eh, de jueves por la noche eh, pues yo, yo anticipaba que la fórmula iba a tratar de, de ser la misma eh, A pesar de que los Titans son una defensiva que es a la cual es muy difícil correrle Mucho, muy difícil Yo pensaba que los Packers iban a mantenerse en esa, en esa identidad Sin embargo, bueno, les confieso que, que no he visto las suficientes repeticiones de ese juego No le he podido dedicar mucho tiempo a, a su análisis eh, más allá de lo, de lo que recuerdo eh, que ocurrió en el momento y un par de repeticiones de highlights no he podido ver el, el coach tape ni nada por el estilo pero simplemente las estadísticas nos dejan ver y estadísticas sencillas eh, ni siquiera estadísticas avanzadas nos dejan ver el gran problema que fue que fue el planteamiento ofensivo de este juego, donde no se mantuvieron en el plan de, de run first, de, de, de apoyarse principalmente en el juego terrestre. Aaron Rodgers tuvo que lanzar para 39 intentos y 24 completos nada más. Eh, estuvo considerablemente presionado en el partido, pero solo tuvo un sac, o sea yo creo que más bien rápidamente se desesperaron abandonaron el, el, el plan de juego y, y volvieron a este a este estilo de ofensivo que no les ayuda para nada que no es su identi no debería ser su identidad en este momento y que parece sin tener las pruebas y las evidencias pero a mi parecer es una cuestión del coreback el coreback está empeñado en jugar de esta manera y, y sobre todo yo pienso que hay una una regresión de cierta manera del del estilo del esquema ofensivo que vimos, ya, ya, ya ni, ni siquiera voy a mencionar eh, de lo, lo que vimos de los Cowboys a lo que vimos contra los Titans, más bien lo que hemos visto de la ofensiva de los Packers desde el 2019 y 20 a la ofensiva de los Packers en 2022 no la, este supuesto sistema de la Fleur ...no se ha visto tan diferente... ...como este año... ...este año está irreconocible... ...el, el esquema ofensivo... ...que hemos visto... ...predominantemente este año... No, ...no se parece en nada... ...al esquema que vimos en 2019 y 2020... ...principalmente... ...y se parece mucho más... ...a lo que, ve, a lo que veíamos con McCarthy en 2017 y 18, ...sin duda... ...y... ...y bueno yo... Mmm, ...pienso... Eh, sus, sospecho que es un tema del coreback sospecho que la fleur eh, es que, el cual yo no dudo de su capacidad como coach pero pienso que ha tenido que ceder demasiado a, ante el coreback estrella ¿no? digamos que, que eh, yo creo que en el afán de llegar con un approach completamente distinto a lo que hubiera sido un approach como el de Josh McDaniels o, o, o Bill Belichick o, o los coaches del, del estilo Bill Belichick o del, del árbol de coacheo de Bill Belichick que sería llegar a imponer y ser ser impositivo ser mandatorio eh, pues creo que no hubiera funcionado bien en Green Bay con el coreback que tenemos eh, y yo siempre he pensado que la que la aproximación que tomó la flor, el estilo de liderazgo que tomó la flor aquí, fue el correcto. Estuvo bien hacerlo, estuvo bien llegar con este estilo de Head Coach, de ser eh, eh, Players Coach, que ser alguien que toma en cuenta las, las opiniones de los jugadores, que toma en cuenta a los jugadores como personas y que no llega a imponer cosas, sino llega a co-crear y a construir con ellos. Yo eso lo veo excelente, sobre todo teniendo un coreback un como Aaron Rodgers, una estrella completamente eh, consagrada, no por nada ganó dos MVPs año tras año, ¿no? Consecutivos y, y darle ese empoderamiento a Aaron Rodgers tuvo un, bueno, un, buenos resultados durante un par de años, ¿no? Eh, buenos resultados, excepto en momentos donde más importaba, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Eh, pero sí, yo creo que ese approach es el correcto. Sin embargo, probablemente en este, eh, digo, al final de cuentas, todo, todos. Todo para o sea todos los planes cuando las cosas van bien parecen que eran el plan correcto y cuando las cosas van mal resulta que siempre estuvieron equivocados no obviamente esta mala racha esta mala temporada eh, muestra uh, varias deficiencias eh, o, o varios errores ante este esta aproximación que, que la flor ha tenido como head coach del equipo no y, y yo creo que tal vez sí se le ha ido un poco de las manos el, el, la cantidad de empoderamiento que le ha otorgado Aaron Rodgers y, y la cantidad de poder de decisión que, y, de, y de involucramiento que él tiene en la ofensiva yo de nuevo no veo nada mal que le des todo el empoderamiento que se necesite a tu MVP para liderar la ofensiva y, y moldearla a lo que él considere pero creo que que se ha salido de las manos en cuanto a perder la identidad ofensiva del equipo. Eh, se, ha perdido de las se ha salido de las manos el sistema de la Fleur. La Fleur no creo no creo que esté implementando lo que él quisiera implementar. No creo que lo que es, lo que vemos eh, siendo ejecutado en los partidos es lo que la Fleur eh, digamos, llegó a implementar a Green Bay. Y, y creo que esto se debe a que el coreback pues eh, está pues con una cantidad rebasada de, de poder de decisión en lo que se ejecuta y lo que no. Y esto lo digo completamente de manera especulativa, porque no tengo ni idea. Solo son conjeturas mías y es solo mi opinión. Sin embargo, creo que hay evidencia para. para llegar a estas conclusiones. Y por ello. Creo que. No podemos ver una identidad ofensiva de Green Bay y tal vez nunca veamos lo que realmente Matt LaFleur vino a implementar a Green Bay mientras Aaron Rogers era el coreback de los Packers esto no significa no lo digo como algo malo simplemente así lo considero o sea no no se va a ver el sistema la flor sino se va a ver un mix entre la flor y rogers y en este momento al menos en esta temporada 2022 yo considero que lo que más vemos es un sistema rogers que la flor eh, y bueno al final del día yo no digo que sea bueno o sea malo definitivamente no está funcionando y no está funcionando porque no podemos jugar así con los jugadores que tenemos, y no podemos seguirle negando eh, las oportunidades al mejor jugador ofensivo que tenemos en este momento, que es Aaron Jones, Aaron Rodgers en este momento, y todos lo hemos visto, está en una debacle de, de nivel de juego, yo a veces soy muy, muy eh, vocal, en, en sobre todo en Twitter, al opinar sobre el performance de Aaron Rodgers en los Juegos, y yo estoy consciente de que Aaron Rodgers es un problema crítico que tienen los Packers en este momento, pero no es el problema, no es el único problema, y no es una situación aislada, y no es, una situ no es la, 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 la situación en la que los Packers estaban en este momento... No es algo de un solo factor, son múltiples factores, son muchas personas a quien culpar, no solo Aaron Rodgers, muchos otros jugadores están jugando a un nivel mucho más bajo del que se esperaba, el tema del coordinador defensivo también no me parece que, que esté dando lo mejor que, que, que pudiera darnos, eh, si bien creo que la Flor lo trajo, no solo porque es una persona de confianza para él, sino también ...porque lo trajo para intentar... ...implementar un sistema defensivo... ...que es el sistema que impera... ...principalmente en la NFL... ...que viene de, del, del sistema de... ...que, que, que implementó Staley... ...en, en, en los Rams... Eh, ...y que bueno... ...es un estilo de, de defensa que... ...que como digo... ...está muy de moda en la NFL... ...porque es la contraparte... ...al, al, al, al juego explosivo... A esta, ...a esta liga que es... ...Coreback Driven... Eh, y bueno, ok, entiendo eso, pero aún así creo que ha quedado mucho de ver la defensa. Creo que se puede, se podría cuestionar en alguna medida el, el, los resultados de, de Stenovich, Adam Stenovich como coordinador ofensivo, aunque de verdad me es muy difícil para mí definir ¿Cuánta influencia realmente tiene Stenovic en todo esto? Siento, siendo que es supuestamente el sistema de la Fleur y la ofensiva de la Fleur la que se implementa y Aaron Rodgers quien la ejecuta, supuestamente. Entonces, ¿cuánto tiene ahí de influencia Stenovic? Entiendo que una de las tareas que está clarísimo, confirmadísimo tanto por Matt Laflor como por Aaron Rodgers una de las tareas de Stenovich en la ofensiva es ayudar a diseñar el plan ofensivo de juego para, más bien a, a preparar el diseño del plan ofensivo de juego para cada partido este basado en, en el rival eh, se define cuál es el script de juego cuáles son las jugadas y tal ¿no? de eso a que se ejecute lo que él ayuda a, a diseñar no sé cuánto se le puede atribuir ahí a, a Stenovic ¿no? definitivamente yo aplaudí la, 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 la promoción de Stenovic a coordinador ofensivo porque yo pensaba que eso iba a ayudar a, a lo que comentaba al principio de, del episodio a cambiar la identidad ofensiva de los Packers hacia hacer una, una ofensiva más eh, orientada a la carrera y comple como complemento al juego de pase. Eh, no más bien orientada a la carrera y el juego de pase como un complemento. Eh, sin embargo, para nada ha sido, y yo no sé si Stenovich realmente esté siendo ignorado o ¿qué, qué será, ¿no? Ahora bien, eh, pero sin duda debe tener algo de, de responsabilidad aquí también, ¿no? O sea, creo que hay muchos, muchos responsables en, en lo que está pasando en Green Bay. Y, y volviendo a Aaron Rodgers, creo que él es un, un, un responsable grande porque este equipo sigue siendo muy Rodgers dependiente y en gran medida creo que así lo quiere Rodgers, creo que Rodgers ha demostrado en esta temporada en más de una ocasión que él prefiere eh, perder siendo fiel a su estilo a que arriesgarse a ganar jugando un estilo diferente y que él quiere seguir intentando ser el que se pone el equipo al hombro cuando no necesitamos que, que eso suceda pudiendo ponerle el equipo en los hombros a Dylan y, a, y, a, y sobre todo a Aaron Jones pero bueno, por eso yo considero que Aaron Rodgers es un factor grande y se sabe que hay una falta un, un bajón de nivel en esta temporada eso es muy evidente no voy a... Eh, ignorar el hecho de que Aaron Rodgers está jugando lesionado está ya, ya es completamente público es sabido que Aaron Rodgers está jugando desde la semana me parece 5 contra los Giants con un pulgar roto se rompió el pulgar en la última jugada contra los Giants en, en Londres y, y bueno no, no es algo menor sin embargo él mismo ha descartado eso como una excusa válida de su de su eh, de su bajón de juego, de su bajón de nivel ya que él mismo dijo que el pulgar estaba igual de roto en la semana con, en el partido contra los Cowboys donde puso el balón donde él quiso sin mayor problema a diferencia de lo que vimos en el partido contra los Titans donde hubieron algunos pases claves eh, muy malos con, donde falló mucho el receptor ahí es cuando yo eh, en el momento en el que vi ese tipo de pases dije, uff o sea, aún habiendo traído al receptor que quieran, toda la gente que, que estuvo que estuvo reclamando tanto porque no trajeron a ningún receptor el resultado hubiera sido el mismo con Aaron Rodgers jugando así o sea, no importa quién ponías ahí, no importa si si era este el receptor que me digas que hubieran traído, esos pases fueron, estaban terriblemente off target, ¿no? Eh, y en ese sentido, este, a mí me parece que, que no podemos, o sea, yo sí le atribuyo el peso requerido a la lesión de pulgar, o sea, no es nada fácil, Aaron Rodgers, eh, yo le reconozco que siempre lo ha dado todo y, y ha jugado lesionado, eh, y, y bueno, o sea, reconozco que esté jugando a un lesionado, pero si su lesión se va a convertir en una desventaja tan grande, tal vez sería mejor que no juegue. Ahora bien, yo entiendo que no no hay manera en que en que sienten o banqueen aaron Rodgers por esa lesión, o sea, él va a querer jugar sí o sí y si puede jugar va a jugar, así que si va a jugar tiene que jugar bajo los estándares que pues de, de, de un de un doble de un back to back mvp, ¿no? Y de un cuatro veces mvp y no lo está haciendo y si no puede jugar de la manera en que antes lo hacía, pues con más razón deberíamos eh, deberíamos estar más enfocados en el juego terrestre. Deberíamos estar más eh, en el, en el, pues con el foco en el juego terrestre como la identidad de, ofensiva del equipo, en vez de esto, ¿no? Eh, revisando las estadísticas de Royes, como les digo, 39 intentos, 24 completos, en una Digamos, en una, en una atmósfera, en unas condiciones climáticas que hacían aún mucho más difícil el juego de pase. Digo, somos los Packers, ¿no? Y Lambo Field en, es nuestra casa. La tundra congelada es nuestra casa. Los elementos en teoría juegan a nuestro favor. Y eso favorece aún más a un estilo de juego de, de run first. Y, y aún así terminamos con Aaron Jones con solo 12 acarreos para 40 yardas. Una. una. Una cantidad de acarreos patética, o sea, 12 toques a tu mejor jugador ofensivo es algo realmente deplorable. Y AJ a. Dillon ni se diga, ¿no? 6 acarreos, 13 yardas, algo para el olvido. Definitivamente. Los Packers volvieron a cambiar hacia un estilo de juego que se parece mucho más al de McCarthy. que al de Matt LaFleur. Eh, con personal 11, algún, o sea, sí, sí vi una cantidad considerable de, de, de personal 21, aunque no tengo la estadística, no tengo el dato de cuántas jugadas en personal 21 tuvieron, pero estoy muy seguro que fueron muchas menos que que las canti la cantidad de jugadas con personal 21 en el partido contra los Cowboys. Y, y este estilo de personal 11, personal 12, eh, con todos abiertos no le iba a beneficiar nada a estos Packers ¿no? A esta, a, de, de nuevo pues estoy consciente de que Christian Watson tuvo dos touchdowns, los únicos dos touchdowns del partido para Green Bay eh, y, y se ha convertido en una revelación me da mucho gusto que se le esté buscando bueno, que se le esté tomando en cuenta que ya prácticamente para mí se convirtió en el, en el arma principal en zona roja pero no es suficiente definitivamente eh, lo que se hace en el juego terrestre. Eh, vi también en las repeticiones, en las pocas repeticiones que pude ver del juego, que Aaron Rodgers de nuevo vuelve a esta... O sea, es innegable que hay una baja de juego de 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 Aaron Rodgers esta temporada. no Está jugando muy por debajo de sus expectativas y bueno eso es poco discutible. Habrá gente que que no lo crea, que, que le atribuya todo eso al pulgar, lo que sea, pero, en, pero es innegable que hay una baja de juego. Tomando eso en cuenta, eh, hay algunas cosas que particularmente está haciendo mal, que es no ver a todo el campo y, y tal vez tomarse demasiado tiempo en sus, en, en sus, en sus progresiones y, y constantemente... Eh, negarse a tirar a su, a su válvula de escape a su, a su check down y, y bueno si no, no le tiran al check down y tampoco le tira al receptor abierto que, que siendo honestos y, y si pueden volver a ver el juego eh, yo he visto y les digo algunos clips por ahí donde se ve que Christian Watson constantemente está ganándole a su a su corner porque los Titans jugaron mucho cobertura hombre a hombre. Y aún así Aaron Rodgers se negó a lanzarle, excepto cuando era zona roja. Eh, en ese sentido, bueno, pues yo realmente considero que si los Packers, no sé, es imposible tener eh, certeza ...de quién es el nombre... quién qué, ...el nombre del, del, del... principal responsable... ...por lo tanto... Eh, ...voy a incluir en la misma... En el, ...con el mismo nivel de responsabilidad... ...a la Fleur y Aaron Rogers ...si ambos... ...se siguen... Eh, ...empeñando en... ...jugar con una identidad... ...ofensiva que no le... ...aplica... ...a su... ...al personal que tienen disponible o que no le ayuda al, al personal que tienen disponible para ponerlos en las situaciones más ventajosas de acuerdo a sus características o a sus virtudes pues vamos a seguir viendo estas, estas actuaciones ofensivas deplorables ¿no? y, y bueno yo definitivamente creo que eh, la derrota contra los titans fue lapidaria yo siento que fue un juego ganable Honestamente, por momentos se veía que los Packers podían ganar el juego y yo creo que un problema principal en esta en este partido fue la defensa. O sea, ya hablé mucho sobre Rogers, sobre la ofensiva y, y, y bueno, su su carga de responsabilidad tendrán. Pero la defensa ha sido uno de los peores juegos de esta temporada. Ha sido un juego en el que nos quedaron sumamente mal. Le, la cantidad de yardas que le permitieron a Tannehill fue impresionante. Fue muy claro el foco en defender la carrera, eh, teniendo un, un, un frente de seis jugadores en la línea, o, o bueno, seis en la caja constantemente. Este Le complicaron relativamente la, la noche a, a Derrick Henry en términos de conseguir yardas, pero o, o bueno, o sea, lo mantuvieron debajo de las 100 yardas en el juego, lo cual siempre en teoría es bueno, pero en la realidad, aunque lo mantuvieron debajo de 100 yardas y con un promedio de 3 yardas por acarreo, eso significa, o sea en el en el juego eh, henry cada vez que tenía el ovoide avanzaba aunque fueran esas tres yardas y eso ayuda a que tu ofensiva viva delante de los de los de los sticks no viva delante de, de la línea de golpeo constantemente eh, eso es muy ventajoso y, y aunque creo que lo con, hicieron un buen trabajo conteniéndolo fue una de las peores actuaciones o defensivas de la temporada concediendo tanto cushion a un grupo de receptores tan poco amenazantes que a pesar de todo nos dieron una repasada absoluta a la secundaria pero fue más por el modo en el que, deci en el que decidimos jugar con nuestra secundaria fue más por el hecho de, de jugar tan prevent, tan conservador eh, que, que vaya fue Increíble la cantidad de yardas que regalamos, eh, sin siquiera estar arriba en el marcador, y todo por tratar de defender la jugada grande que sí nos hicieron. Nos hicieron al menos dos con Traylon Burks el novato y una de ellas sobre todo la más lapidaria que le hizo eh, que le hicieron los Titans a, a nuestra defensa ya para cerrar el partido. Ese pase largo a Traylon Burks con Jair Alexander en cobertura hombre a hombre, aquí ya no fue que se la concedimos en zona, fue un hombre a hombre que nuestro mejor corner fue quemado. Y ese tipo de cosas van a pasar, a veces pasan, ¿no? O sea, aún el mejor corner a veces le ganan, no gana todas las batallas, pero bueno, si nuestro mejor corner es quemado por un novato, pues eso, eso es un reflejo grande de, de cómo está hoy en este momento nuestra defensa, ¿no? Y cómo en momentos cruciales pasa eso, ¿no? Y a pesar de que, de que la adaptación defensiva fue deplorable, creo que cuando el juego estaba en la línea y más necesitábamos que la defensa respondiera, sí respondió. Respondió en dos series seguidas que la ofensiva tiró a la basura. Y entonces cuando la ofensiva estaba jugando bien, la defensiva estaba jugando asqueroso y cuando la defensiva estaba jugó bien y dio las oportunidades que teníamos que tomar, la ofensiva simplemente fue pésima, fue algo deplorable. Entonces en ese sentido... Eh, ...pues no jugamos un partido complementario, no jugamos eh, para nada un buen juego... Y, y, ...y terminamos perdiendo por 10 puntos, por 10 puntos, un partido que éramos favoritos de locales... ¿no? Y, ...y yo a pesar de eso, de ese margen de derrota, sentía que estábamos en el juego... ...hasta casi el último, el último, el final del último cuarto... Y simplemente no pudimos en, en el momento importante y creo que esta derrota es lapidaria para la temporada, nunca fui muy optimista con respecto a esta temporada, vaya incluso yéndome a la offseason yo sentía que esta era una etapa de transición eh, y que este roster estaba claramente inferior en cuanto a talento en comparación al 2020 y 2021 que eran los años en los que la gerencia apostó para ganar el Super Bowl e hizo las inversiones y los movimientos, eh, digamos, yo diría suficientes para intentar ganar el Super Bowl y el, el equipo se quedó corto en ambos años, eh, a pesar de lograr ser el sembrado número uno de la conferencia y tal dos, dos veces seguidas nos quedamos cortos y después de ese periodo de tiempo se viene el, 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 el muy normal periodo de transición donde perdemos jugadores importantes donde tenemos que cortar jugadores importantes donde los contratos vienen a pesar muy grande en el en el tope salarial y yo consideraba que este roster era mucho y muy inferior al al roster de los últimos dos años eh, y por eso mis expectativas tal vez no estaban tan altas, pero definitivamente yo esperaba a este equipo como un equipo de playoffs. Y yo, siéndoles muy honesto, considero que tenemos un roster suficiente para ser equipo de playoffs. No, nunca, de nuevo, nunca pensé que este equipo era de Super Bowl, pero sí de playoffs. Y creo que si el equipo jugara a su potencial, estaría en una posición muy diferente. Han habido muchos juegos que... Que el equipo tuvo en la bolsa y que, y que bien pudo haber ganado, pero bueno, no ha sido una, una temporada muy desastrosa donde las cosas simplemente no salen bien, donde, pues, eh, la ofensiva se rehúsa a jugar, yo creo, a sus, a sus fortalezas principales para seguir jugando, como siempre ha intentado jugar el coreback, eh, y que, y que, pues simplemente las cosas no caminan ofensivamente, ¿no? Eh, en ese sentido, como les digo, yo nunca fui súper optimista con la, con la temporada. Sin embargo, sí que creía que este era un equipo de playoffs. Después de la victoria contra Dallas, esa esperanza resurgió en cuanto a: ok, este equipo puede llegar a playoffs. Y matemáticamente, aún eso es una posibilidad. Aún con la derrota de de de, eh, de contra Tennessee. Sin embargo ya estamos en una situación de cero margen de error en la que hay que ganar todos los partidos que restan y además esperar a que a que algunos resultados de otros equipos eh, empezamos a depender de, de, de lo que hagan otros no como les digo y, y eso ya pues reduce muchísimo las probabilidades de que este equipo llegue a los playoffs sin embargo pues a, matemáticamente aún están vivos yo no espero mucho, este próximo partido que viene contra los Eagles en Sunday Night en Filadelfia se ve muy difícil, pocas probabilidades de ganar, sobre todo jugando como, como se ha jugado últimamente como se jugó contra Tennessee, como se jugó contra los Jets, contra los Commanders, eh, vaya muchos, muchos malos juegos eh, a los cuales apuntar pero bueno, creo que la defensa pudiera mantener en el juego al equipo si se enfocan en defender la carrera, si se enfocan en defender a Jalen Hurts, Jalen Hurts tuvo, recordar que Jalen Hurts tuvo un muy buen juego contra los Packers la temporada pasada que, que los Packers ganaron ese juego, pero Jalen Hurts se vio relativamente bien, así que... Eh, yo creo que este es un juego de revancha de Jalen Hurts de cierta manera. Además de que eh, este jugador está en un momento muy diferente de su carrera ahora. Y vaya, eh, definitivamente. Yo veo unas posibilidades muy remotas de sacar el partido. Pero bueno, la, la esperanza está ahí. Veremos qué es lo que. Eh, qué es lo que los Packers. hacen el próximo domingo por la noche. ¿Cuál es la faceta que nos van a mostrar los Packers el próximo domingo por la noche? ¿Van a tratar de, de eh, mantenerse en su nueva identidad, en lo que debería ser su nueva identidad ofensiva? ¿O van a seguir jugando el estilo McCarthy, versión 2022? Eh, pues habrá que descubrirlo, como, pero como siempre vamos a estar ahí apoyándolos, siempre vamos a estar ahí de lado cargando la G eh, llevándola en el pecho. Y, y pendientes de lo que haga el equipo. Y, y bueno, la esperanza muere al último, ¿no? Todo puede. any given Sunday, como dicen, eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera, eso lo hemos visto esta temporada muchas veces. Eh, entonces, bueno, nada está descartado. Los juegos hay que jugarlos. Y, y veremos que qué es lo que pasa el próximo domingo por la noche, donde espero poder regresar con otro episodio de podcast y, y ojalá que con un, con un invitado. ¿no? Pero bueno, Chisgets, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter en las cuentas de arroba y mx y packers-mx para más contenido relacionado a los packers y mantenerlos informados con las últimas noticias del equipo y pues nos estaremos escuchando en la próxima entrega del podcast. Go Pack Go!